0: Lieben, danke euch schon mal für euer Mitwirken hier, uns in Gottes Nähe, in Gottes Anbetung hineinzuführen. Es war schön, es Gott nahe zu sein, ihn anzubeten. Das Jahr 2013, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist vorüber, liegt hinter uns. Und ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Ich glaube sogar, die meisten haben es gefeiert von euch. Ja? Gefeiert wahrscheinlich mit lieben Menschen. Habt ihr euch zusammengetan an dem Abend? Hattet eine schöne Zeit, habt vielleicht lecker gegessen, habt vielleicht einen Rückblick gemacht auf 2013, was war alles im vergangenen Jahr, an Gutem, an Schönem, vielleicht aber auch an Herausforderungen, die es zu überwinden galt. Ihr habt vielleicht auch einen Jahresausblick gemacht, was Was erwartet, was äh, was erwartet mich in diesem Jahr, was bringt dieses neue Jahr mit sich und habt vielleicht eben auch Zeit miteinander gesucht, um zu beten. Und eben dieses Jahr in der Gegenwart Gottes zu begegnen. Spätestens um 12 Uhr, um 0 Uhr, waren wahrscheinlich die meisten von euch, viele davon bin ich zutiefst überzeugt, aus dem tiefsten Inneren meines Herzens, Wart ihr draußen. Oder wer da draußen kommt, jetzt enttäuscht mich nicht mein tiefstes Inneres. Ja, danke. Ja. Also die meisten waren draußen und ihr habt das Feuerwerk bewundert, angeschaut, vielleicht mit einem Gläschen Sekt, auch angestoßen auf dieses neue Jahr. Und um 0 Uhr seid ihr euch dann alle in den Armen gelegen. Ja? Und die Tage vorher um 0 Uhr und jetzt auch in den Tagen danach habt ihr wahrscheinlich Menschen, denen ihr begegnet seid, einiges gewünscht. Ein fröhliches neues Jahr, ein gutes neues Jahr. Ein glückliches neues Jahr, oder die christliche Variante, ein gesegnetes neues Jahr. Ja? Ja, also. Und habt ihr habt euch wirklich einiges Tolles, Gutes gewünscht. Das sind gute Wünsche, gute Worte, schöne Worte. Aber, und Christina hat das ja gerade eben auch schon in ihrer Einleitung in den Gottesdienst hier so, so ein bisschen hinterfragt. Was verstehen wir denn darunter unter diesen Wünschen? Ein glückliches, ein gutes. Ein gesegnetes Jahr 2014. Wann ist ein Jahr ein gesegnetes, ein gutes, ein glückliches Jahr 2014? Ich glaube, wir haben oftmals gar keine konkrete Vorstellung davon, was man denn da wünscht. Ja, ein gutes Jahr, irgendwie so ein Dunstkreis. Ja, Christina hat ja auch so ein bisschen was davon gesprochen, vielleicht wünscht man sich eben, ja, so ein sorgenfreies Jahr, wirklich keine Probleme oder so. So insgeheim, denke ich, sind das so die Wünsche also ein sorgenfreies Jahr, vielleicht beruflicher Erfolg oder anderer Erfolg. Schöne Urlaube, tolle Momente, schöne Erlebnisse, Gesundheit, ausreichend finanzielle Versorgung. Ich denke, das sind so die Dinge, die wir darunter verstehen, wenn wir uns das so zusprechen. Ein glückliches Jahr 2014, ein gutes Jahr 2014. Und wie gesagt, das sind alles schöne und es sind auch berechtigte Wünsche, Aber, wenn wir jetzt, und das tun wir ja, zu Beginn uns, zu Beginn dieses Jahres 2014 befinden, dann lohnt es sich doch mal wirklich zu überlegen, sind diese Dinge, Erfolg, ausreichende finanzielle Versorgung, schöne Urlaube, Gesundheit, sind das wirklich die wichtigsten Dinge für mich, für mein Leben, für dieses Jahr 2014, die dieses Jahr zu einem guten, glücklichen, gesegneten Jahr machen. Definieren wir Glück wirklich in erster Linie über diese Werte, Erfolg, Reichtum, schöne Momente. Wenn wir dann... Jetzt sind wir zu Beginn 2014, jetzt lass uns einen Zeitsprung machen in 2015, 5. Januar 2015 und wenn wir dann zurückschauen auf das Jahr 2014, wann wird es dann ein gutes Jahr gewesen sein? Dann reflektiere ich, ja, ich war tatsächlich gesund, Ach, war ein gutes Jahr 2014, ach nein, beruflich bin ich jetzt noch nicht weitergekommen oder im Studium habe ich, war ich nicht so gut war vielleicht dann auch nicht so ein gutes Jahr 2014. Ach nee, es gab ja auch schöne Momente, ich hatte tatsächlich einen tollen Urlaub oder ich habe geheiratet in 2014 oder oder, also schöne Erlebnisse, also es war doch ein gutes Jahr. Also nach welchen Kriterien legen wir dann wirklich fest, ob, unser, ob dieses Jahr 2014 gut, glücklich ist oder gewesen sein wäre? Was ist denn das für eine Zeitform? Ja. Was sind die Kriterien? Für Michael Schumacher zum Beispiel, habe ich mich gefragt. Ist es für ihn und für seine Familie, war das Jahr 2013, war es ein gutes, ein glückliches Jahr? Ich denke, die meisten würden sagen, nein. Aber die Mehrzahl, oder, oder beziehungsweise man würde sagen, 362 Tage davon, die waren wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gut und glücklich Nach weltlichen Maßstäben betrachtet. Vorgestern am Freitag wurde er 45 Jahre alt. War sein, war sein Leben bis dato ein gutes, ein glückliches Leben. Bis zum 29. Dezember 2013 hätte wohl jeder gesagt, ja auf jeden Fall und der ein oder andere hat oder hätte so das Leben eines Michael Schumachers durchaus gerne mal geführt, mit ihm mal getauscht. ihn beneidet in gewisser Weise um sein Leben. Aber wer würde ihn jetzt noch beneiden, in der jetzigen Situation, um sein Leben. Woran messen wir Glück, Segen? Woran misst du Glück und Segen? Was macht dein Leben glücklich? Macht Dein Leben zu einem gelungenen, zu einem glücklichen Leben. Und ich denke, wir sind alle versucht, Glück und Segen wirklich nur oder ausschließlich nach äußeren Dingen zu beurteilen nach weltlichen Maßstäben. Lebensglück im Sinne dieser weltlichen Maßstäbe, im Sinne von Erfolg, Gesundheit, schöne Momente, tolle Dinge, ausreichende Finanzen. Das ist alles schön und gut und richtig und wichtig und ihr Lieben, Gott schenkt uns doch auch eine Menge davon. Das dürfen wir doch tagtäglich erleben. Und das ist schön und gut. Aber Wenn wir uns diese Dinge anschauen, dann stellen wir auch fest, diese Dinge sind alle sehr zerbrechlich. Sind alle sehr zerbrechlich. Glück, nach dieser weltlichen Definition, ist sehr zerbrechlich. Deshalb kennt der Volksmund auch dieses Sprichwort, wie gewonnen, so zerronnen. Das drückt ja so ein bisschen aus, wie zerbrechlich menschliches Glück manchmal sein kann. Wie gewonnen, so zerronnen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es aber so, dass wir Menschen und auch wir Christen, wir bilden da keine Ausnahme. Warum beneiden wir Menschen oftmals, ob ihres nach äußerem Anschein nach so glücklichen Lebens, ob ihres Erfolges, ihrer finanziellen Versorgung und so weiter. Und warum, wenn wir uns, wie zu Beginn eben dieses Jahres, alles Gute wünschen, viel Glück und so, warum verstehen wir eigentlich Schwerpunktmäßig eben in erster Linie diese Dinge darunter. Damit das Jahr 2014 ein gutes, ein glückliches Jahr wird, ihr Lieben, dafür braucht es nicht den Lottogewinn. Dafür braucht es nicht unbedingt beruflichen Erfolg. Ich glaube, dafür braucht es auch nicht unbedingte Gesundheit. Ob unser Leben tatsächlich ein erfülltes, ein gelungenes, ein gelingendes Leben ist, Dafür braucht es ganz einfach eine andere Beurteilungsgrundlage, eine andere Definition, einen anderen Maßstab für Glück. Es braucht, oder man man könnte auch sagen, es braucht ein Glück, das eben nicht zerbrechlich ist, das Bestand hat. Und genau diese Definition von Glück, von bleibenden, unvergänglichen Glück, die gibt uns die Jahreslosung für 2014. Denn die Jahreslosung, Losung, beschreibt ein, ein Glück, ein Lebensglück, das unabhängig ist von unseren äußeren Lebensumständen. Unabhängig ist, ob ich erfolgreich bin oder ob ich Misserfolg in meinem Leben ist, ob ich arm oder reich bin. Asas sagt im Psalm 73, Vers 28a, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Nach der Einheitsübersetzung, nach der guten Nachricht heißt es, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Luther übersetzt etwas freier, das haben wir in der Textlesung gelesen, das ist aber meine Freude, dass ich mich zu dir, Gott, zu Gott halte. Das sind die Worte von, von Asaf, dem Psalmbeter im Psalm 73. Und diese Worte finden wir zum Ende dieses Psalms. Und in diesem ganzen Psalm, in diesen 28 Versen, beschäftigt sich der Psalmbeter mit der Frage, was heißt es, ein glückliches Leben zu haben? Was heißt es, ein glückliches Leben zu haben? Und zu Beginn gibt er ganz offen zu. Wir haben das gelesen. Er war neidisch. Er war neidisch, eifersüchtig auf das Glück anderer, was er im Leben von anderen gesehen hat, wie glücklich sie sind. Und dann hat er sogar noch beobachtet, die Gottlosen Die, die sich gar nicht nach Gott richten, die nicht nach seinen Anordnungen geboten leben, nichts nach Gott fragen. Die sind glücklich, die sind gesund, feist ist ihr Leib. Die sind wohlgenährt, die haben keine Sorgen und Nöte und in all dem werden sie auch noch immer und immer reicher. In den Versen 3 bis 5. Und Vers 12, sagte das so. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Und dann Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Also erkennt, in der Beschäftigung mit der Frage, was macht dein Leben glücklich, dass es den Gottlosen ziemlich gut geht. Dass sie scheinbar ein glückliches Leben haben. Ja, dass sie scheinbar sogar ein glücklicheres Leben haben, als er selber es hat. Und er ist neidisch, eifersüchtig. Und bei all diesen Überlegungen und bei all seiner Reflexion über dieser Frage erkennt Asaph, dass er beinahe darüber gestrauchelt wäre. An seinem Glauben gestrauchelt wäre. Denn er stellt sich ganz offen die Frage und auch gegenüber Gott die Frage, warum soll er überhaupt dann am Glauben festhalten? Wenn es den Gottlosen doch so gut geht, warum soll er sich abmühen und sich nach Gottes Geboten richten? Wenn es denen, die nicht nach Gottes Wort trachten, so gut geht und sie scheinbar vermeintlich das glücklichere Leben haben. So stellt er die Frage in Vers 2 und 13. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geklitten. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Und in dieser Situation, in seinem Fragen und Reflektieren, in seinem Neid und seiner Eifersucht, da macht Gott ihm etwas deutlich. In der Begegnung mit Gott erkennt er etwas ganz Wichtiges, zentrales für sein Leben. Nämlich als er in den Tempel geht, macht Gott ihn darauf aufmerksam, wie zerbrechlich all dieses Glück ist, das er so bei den anderen vermeintlich eben sieht. So lesen wir es in Vers 16 bis 19. So sah ich nach, ob ich es begreifen konnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Durch das, was Asaph von Gott gezeigt bekommen, versteht er, dass wahres Glück, wahres Lebensglück niemals in vergänglichen Dingen liegen kann. Er versteht Glück. Wahres Glück kann nur in unvergänglichen Werten liegen. Denn wie schnell kann im Leben alles anders sein? Wie schnell kann Besitz zerstört sein? Wie schnell kann unsere Gesundheit dahin zunichte sein? Und wie schnell ist aller Erfolg, den wir vielleicht mühsam errungen haben, vergessen? Und deshalb zum Ende, zum Abschluss all seiner Reflexion mit diesem Thema, was ist Glück? definiert Asaf Glück für sich ganz neu. Er nimmt einen anderen Beurteilungsmaßstab für Glück. Glück ist für ihn ab diesem Zeitpunkt seine Beziehung zu Gott. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Asaf erkennt, dass er in dieser Beziehung zu Gott, seinem lebendigen Schöpfer, dieses unvergängliche diesen unvergänglichen, diesen bleibenden Wert hat. Und wie und warum die Nähe zu Gott wahres Glück für ihn bedeutet. Das beschreibt er weiter auch in diesem Psalm, in den Versen vorher. Vers 23 bis 26. Vier Punkte nennt er, warum die Nähe zu Gott für ihn wirkliches, wahrhaftiges Glück bedeuten. In den Versen 23 bis 26. Und da sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Vier Dinge, die er nennt warum die Nähe zu Gott für ihn wahres Glück bedeuten. Das Erste, was er benennt, ist, die Nähe zu Gott bedeutet für ihn wahres Glück, denn er sagt in Vers 23, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das darf Asa für sich erkennen. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hält ihn bei seiner rechten Hand. Und das bedeutet, er hat Gott in Allmächtigen in allen Lebenslagen an seiner Seite. Er erkennt, wenn er, Asaf sich zu Gott hält, dann wird er von Gott gehalten. Und das gibt ihm für sein Leben, in allen Lebenssituationen, Geborgenheit, Sicherheit. Niemand anders als der Allmächtige Gott selbst ist an seiner Seite, hält ihn an seiner Hand. Und aus dieser Sicherheit erfährt ihr Lebensglück. Ihr Lieben, vielleicht erinnert ihr euch selbst noch, wie es war, an der Hand von Vater und Mutter zu sein. Oder wann ihr die Hand von euren Eltern gesucht habt. Vielleicht eben in gefahrvollen Situationen. Wenn Situationen aufgetaucht sind, als ihr noch ein kleiner Bub, ein kleines Mädel wart, die ihr nicht einordnen konntet. Ja, ich, ich äh, sehe das mal immer wieder. Ich komme manchmal ziemlich so bei kleinen Kindern. Also äh, Ich kann da... Die haben manchmal Angst vor mir. ja? Und dann weichen sie zurück. Und dann gehen die so hinter Mama und Papa und dann hinten so an die Hand oder schmiegen sich so ganz nah an die. Das kann ich auch irgendwie verstehen, wenn so ein Typ wie ich da steht. Boah. ja. Ähm, da kriegen vielleicht Kinder manchmal wieder Angst zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht, was in eure Situation, wo ihr euch daran erinnert. Wann habt ihr die Hand eurer Eltern gesucht, weil ihr euch unwohl gefühlt habt. Und dann hat die Hand eures Vaters eure Mutter euch Sicherheit, euch Geborgenheit gegeben. Das war was Gutes. Eure Eltern haben euch sicherlich in manchen Situationen selbst an die Hand genommen. Nicht, um bei euch Geborgenheit zu suchen, ja, sondern weil sie wussten, weil jetzt kommt eine gefährliche Situation. Die Überquerung einer Straße zum Beispiel, da sieht man es immer wieder. Die Mutter nimmt die Kinder an die Hand. Eine gefährliche Situation, besonders für Kinder. Und dann gibt es Sicherheit, wenn an der Hand eines Starken und dann weiß man, wo man hingehört. Und man hat die Hilfe, die man braucht, um diese Situation zu meistern. Und genau das ist es, was Asaf erkennt. Aus seiner Nähe zu Gott erkennt er diese Sicherheit, die er hat, die er braucht für sein Leben, für seinen Alltag. Gott ist da. Er weiß, wo er hingehört. Er fühlt sich geborgen in allen Situationen. Gott hält, Gott trägt, Gott sitzt. Gott gibt Sicherheit. In einer Welt, wo so vieles unsicher ist. Ihr Lieben, und das dürfen wir sehen, auch für uns. In diesem neuen Jahr 2014, in Gottes Nähe, haben wir die Sicherheit und Geborgenheit, die wir brauchen für unser Leben. Und das bedeutet Glück. Echtes Glück. Ein weiteres, was Asaph als Gutes ansieht, warum die Nähe zu Gott wahres Glück für ihn bedeutet. Vers 24, da sagt er, du leitest mich nach deinem Rat. Die Nähe zu Gott ist für Asaph Lebensglück, weil er sich von Gott gut geführt weiß in seinem Leben. Gott leitet ihn gut durchs Leben. Asaph sieht das Leben und erkennt, in diesem Leben sind so viele Entscheidungen zu treffen, so viele Herausforderungen zu meistern. Und da braucht es gute Entscheidungsgrundlagen. Denn die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns entschließen, wie wir handeln, bestimmt zu in einem großen Anteil ja darüber, ob, ob in unserem Leben Glück oder Unglück auftaucht. Und deshalb geht es im Leben auch darum, gute Entscheidungen zu treffen. Und in Gottes Anordnungen, in Gottes Geboten, in Gottes Wort sieht er die beste Grundlage, um für sein Leben die besten Entscheidungen zu treffen. Er versteht, dass Gott ihn durch sein Wort leiten will. Und unter der Führung Gottes, unter der Führung des liebenden Vaters, da weiß er sich eben gut aufgehoben. Das erkennt er als Glück für sich an. Du leitest mich nach deinem Rat. Ich weiß nicht wer, irgendjemand hat mal Gottes Rat, Gottes Ordnungen, Gebote, Gottes Wort verglichen mit Leitplanken. Leitplanken auf der Straße. Es ist ja oftmals so, dass wir vielleicht eher dazu tendieren, Gottes Anordnungen als Einschränkung zu beurteilen. Gott schränkt mich ein, er will mir irgendwas vermiesen. Aber ihr Lieben, so eine Leitplanke, da kommen wir doch auch nicht auf die Idee und sagen, das ist ein Hindernis, das muss weg, da will ich durchfahren. Oder wer hat sich schon mal bei der Verkehrswacht beschwert, dass die an irgendeinem Pass in den Bergen eine Leitplanke hingestellt haben, weil du da doch fahren wolltest. Beschränkt mich ein in meiner Freiheit. Ich habe einen Allrad, der schafft das. Würde sich niemand von uns beklagen, weil wir die Sinnhaftigkeit von Leitplanken verstehen. Leitplanken leiten uns sicher durch den Straßenverkehr, dass wir eben nicht abstürzen. Und so ist es auch mit Gottes Wort für unser Leben. Gott will uns leiten nach seinem Rat. Wie glücklich, wie dankbar sind wir für Gottes Wort in unserem Leben. Für Dieses Jahr 2014 erkennst du, dass es gut für dein Leben ist, nach Gottes Wort, nach Gottes Rat zu handeln? Auch das zu erkennen bedeutet für Asaf und ich hoffe auch für uns in diesem neuen Jahr Lebensglück. In der Nähe zu Gott dürfen wir uns gut geführt wissen. Ein dritter Punkt, warum die Nähe zu Gott für Asaf wahres Glück bedeutet. Auch in Vers 24. Denn du nimmst mich mit Ehren an. Asaph versteht, wer sein Leben im Hier und Jetzt aus der Nähe, aus der Beziehung zu Gott heraus lebt, der darf auch einmal wissen, dass er einmal am Ende von Gott angenommen wird. Mit Freuden in Gottes ewiger Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit Gottes, dort wird es vollende des Glücks. Geben. Nur aus dieser Beziehung, nur aus der Nähe zu Gott bekommt unser Leben überhaupt diese qualitative Dauer, diese ewige Dauer. Dort wird einmal vollendetes Glück sein. In dieser Welt gab es bisher erst einen Ort, an dem es dieses vollendete Lebensglück schon einmal gab. Und das war der Garten Eden. Der Garten Eden, in dem Adam und Eva zusammen in ganz unmittelbarer Nähe und Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Da war vollendetes Lebensglück. Vollendetes Glück. Und zwischen dem Garten Eden und zwischen der ewigen Herrlichkeit bei Gott, da liegt Unglück. Unglück, das in diese Welt, in unser Leben hineingekommen ist, durch die Gottesferne. Adam und Eva haben sich von Gott entfernt. Sie haben, gegen, sie haben sich gegen ihn aufgelehnt. Und sie mussten die Nähe zu Gott verlassen. Sie lebten in Gottes Fahne, getrennt von Gott. Und diese Gottes Fahne brachte eine Menge Unglück mit sich. Unsicherheit, Angst, Neid, Eifersucht, Krankheit, Tod. Trennung eben von Gott bedeutet. Wenn die Nähe zu Gott Glück bedeutet, dann heißt die Trennung von Gott, die die Gottes Fahne bedeutet, mein Unglück. Und... In dieser dieser Trennung gibt es eben kein vollendetes Glück. Es gibt so manches Glück, ja. Aber kein vollendetes Glück, kein bleibendes Glück. Alles Glück ist zerbrechlich. Vollendetes Glück werden wir erst in der Herrlichkeit bei Gott erleben. Und das kann ich nur erleben durch das Geschenk Jesus Christus. Dass Gott selbst die Ferne überwunden hat in diese Welt gekommen ist. Das haben wir vor ein paar Wochen an Weihnachten gefeiert. Der Weihnachtsbaum steht noch. Der hat zwar eigentlich nichts mit Weihnachten an sich zu tun, aber er steht noch und erinnert uns, dass wir da was gefeiert haben. Gott selbst wird Mensch, kommt in diese Welt, überwindet die Ferne, um uns Menschen nahe zu sein, um uns den Weg zu zeigen, wie wir wieder in die eigentliche, ursprüngliche Beziehung zu unserem Schöpfer hineinkommen können. Und dafür gibt Gott alles, das Beste sein Sohn, lässt ihn am Karfreitag sterben für unsere Schuld um das wegzunehmen, was uns von Gott trennt, unsere Rebellion, unser Egoismus, unser Neid und all das. Und wer an Jesus Christus glaubt als seinen Herrn und Erlöser, der hat wieder diesen Zugang zu Gott. Und den erwartet einmal eben diese Annahme, diese Annahme Gottes. Du nimmst mich mit Ehren an. Und wer an Jesus Christus glaubt, der ist schon im Hier und Jetzt von Gott angenommen. Du bist jetzt schon von Gott angenommen, jetzt schon geliebt, darfst jetzt schon zu ihm Vater sagen und dich sein Kind nennen. Und das, ihr Lieben, das bedeutet Lebensglück, echtes Lebensglück. Denn das ist auch unabhängig von all unseren Lebensumständen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Schöpfer des Himmels und der Erde als Vater. Und er verheißt uns in Leben, im vollkommenen Glück, in seiner Herrlichkeit. Und dieses Heil, diese Gewissheit des Heils, die dürfen wir im Hier und Jetzt eben schon haben. Unabhängig, wie erfolgreich wir sind. Oder wie wir auch mit Misserfolg umgehen müssen. Unabhängig von, von allem. Wir haben diese Zusage. Und das ist ein wahres Glück. Die Nähe zu Gott ein viertes und letztes, was Asaf beschreibt, warum die Nähe zu Gott wahres Glück für ihn bedeutet, in Vers 26. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ihr Lieben, wie viele haben das in ihrem Leben schon so erleben dürfen, was Asaf hier beschreibt? Menschen, die in tiefstem Leid und im Angesicht ihrer Vergänglichkeit erleben durften, wie sie in Gottes Nähe getröstet waren. Und wir als Gemeinde durften das auch miterleben in den letzten Jahren. Zeuge dafür sein, wie Gott Menschen aus unserer Gemeinde, die durch schwerstes, tiefstes Leid gegangen sind, wie Gott ihnen nahe war und sie getröstet hat. Ich denke da an Karen de la Porte. Oder Jörg Zagrei. Wir haben sie versucht mitzutragen als Gemeinde. Wir haben für sie gebetet. Und wer mit ihnen gesprochen hat, der dürfte erleben, sie sind nicht verzweifelt an ihrer Krebserkrankung. In ihrer Vergänglichkeit und selbst im Angesicht des Todes, in, in ihrem Sterben, wussten sie sich getragen. Sie wussten Gott an ihrer Seite. Sie wussten sich von Gott getröstet. Und da Darin liegt wirklich tiefes Glück für unser Leben. Dass wir wissen dürfen, selbst in unseren dunkelsten Stunden sind wir nicht allein. Wir haben jemand, der dann auch sogar noch fähig ist, wo aller menschlicher Trost nicht mehr ankommt, uns zu trösten. In einem mächtigen Gott. Und deshalb betet König David auch in Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Du, Herr, bist bei mir. Und wenn du bei mir bist, wenn du mir nahe bist, dann bedeutet das ja mein Glück. Deshalb brauche ich kein Unglück zu fürchten. Fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Echtes Lebensglück. Unvergänglich. Unzerbrechlich. adas erkannte für sich, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ihr Lieben, das wünsche ich uns wirklich von Herzen auch für dieses Jahr 2014, für unser ganzes Leben, dass wir das erkennen als unser höchstes Glück für unser Leben. Und dass, wenn wir uns diese Wünsche zusprechen, ein glückliches Jahr, ein gutes Jahr, ein gesegnetes Jahr, dass wir das darunter verstehen, Gottes Nähe. Und dass wir das auch für uns in erster Linie erwarten, Gottes Nähe für das Jahr 2014. Gottes Nähe. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich ein gesegnetes, ein glückliches, ein gutes Jahr 2014. Und damit wünsche ich uns wirklich Gesundheit, Erfolg, ausreichende Finanzen, schöne Momente, tolle Erlebnisse, all das und und viel mehr. Möge Gott das wirklich schenken. Aber in erster Linie wünsche ich uns, dass wir unser Lebensglück nicht über diese vergänglichen Dinge definieren sondern dass wir es über die bleibenden Werte aus unserer Beziehung zu Gott definieren. Dass wir verstehen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Denn ich darf Vater zu ihm sagen, ich bin sein Kind. Er ist jeden Tag da, jeden Morgen neu, ist er da, ist er gegenwärtig. Er ist mein Glück, denn er hält mich bei meiner rechten Hand. Er leitet mich nach seinem Rat, er nimmt mich an und er tröstet mich. So segne euch, unser guter Gott. Amen.